0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, sintonizarnos en el 96.1 FM y en línea en www.radio.unam. Punto mx Bienvenidos a Prisma RU aquí de Radio Unam. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez. Y bueno, pues les estaré acompañando durante toda esta semana porque nuestra querida de Yanira Morán, pues está enfermita, el bichito este de COVID-19, le está habitando por el momento en el cuerpo. Así que le mandamos desde aquí todo nuestro cariño y los mejores deseos para que muy pronto, muy pronto, con todos los cuidados necesarios, pues salga de esta... De esta situación. Ella está bien, está bien, está estable, pero pues ya saben ustedes, esto requiere un, un resguardo, un cuidado, así que pues mientras ella eh, se recupera, yo les estaré aquí acompañando con mucho gusto. Este martes 13 de diciembre abordaremos la situación en Perú. Las protestas han escalado ya ocho personas muertas, entre ellas menores de edad. La presidenta Dina Boluarte dice que... Pues tal vez se adelanten las elecciones, así que ¿qué está pasando en este país? Y bueno, pues para hablar sobre esta situación eh, nos va a hablar al respecto el doctor Nayar López de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También tendremos una entrevista con la doctora Ariadna Esteves, quien nos hablará del curso que impartirá denominado reggaetón como Resistencia al Colonialismo Estadounidense y Masculinidad Suave. ...como capital sexual, el fenómeno de Bad Bunny... Ella nos dará los detalles, el objetivo, eh, los requisitos y todo, toda la información sobre este curso... ...también tendremos los detalles de la convocatoria Concurso Iberoamericana... ...de Novela Ventosa, Rufat y Fundación Elena Poniatowska Amor Hace... ...así que bueno, ¿de qué se trata esta convocatoria? ¿de qué se trata este concurso? Bueno, pues Felipe Aro, director de esta Fundación Elena Poniatowska nos dará esta información... Y también tendremos, de, como todos los martes, las secciones de poetas errantes, literatura RU y en cultura, Tamara Quirós nos traerá música con el grupo Interpuesto. Así que acompáñenos durante las próximas dos horas aquí en Prisma RU y juntos relatemos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con seis minutos y vámonos al resumen informativos en temas universitarios. La Universidad Nacional Autónoma de México lamenta el fallecimiento del doctor Octavio Rivero Serrano, exrector de nuestra Casa de Estudios y exdirector de la Facultad de Medicina, ícono de la Medicina Nacional. Más adelante, una semblanza del también profesor emérito presentan la guía Cómo incorporar la sustentabilidad en los planes y programas de estudio de la UNAM pautas para bachillerato, licenciatura y posgrado Leonardo lomelí secretario general dijo que estamos obligados a dar ejemplo de la importancia de garantizar el futuro de nuestra propia especie en el planeta Y el, En el Instituto de Investigaciones Jurídicas estudian los proyectos de los cinco aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2023-2027 el músico universitario Benjamín Paredes Aponte es uno de los encargados de tocar el órgano monumental en la Basílica de Guadalupe. Y en Información Nacional, la mayoría de Morena en la Comisión de Gobernación del Senado aprobó con algunos cambios el Plan B en materia electoral. Este martes se prevé se discuta en el Pleno. Y bajo la figura de coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, el senador de Morena, Armando Guadiana, se convertirá en el candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Por su parte, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública y quien aspiraba a ser candidato de Morena para la gubernatura de Coahuila, desconoció los resultados de la encuesta. En primer lugar, quiero descalificar tajantemente esos resultados porque de entrada
3: tengo severas dudas de la manera como se levantaron y segundo, los resultados que supuestamente arrojan entonces nosotros no reconocemos esa encuesta lo dijimos en la mesa no estoy cometiendo ninguna
4: infidencia y desde luego que considero que ese no puede ser el elemento para tomar una decisión de esta naturaleza por esa razón, yo quiero decirles a mis amigas y amigos que sigamos en la movilización, que sigamos trabajando. De este lado estamos los genuinos defensores de la Cuarta Transformación de Enero. Desconozco esa encuesta porque esa mañana Sé que el método de encuestas puede ser un referente, pero cuando se hace bien.
3: Y se tiene que medir también otro tipo de elementos.
2: Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los estatutos de Morena está establecido que los candidatos a los diferentes puestos serán elegidos a través del método de la encuesta.
5: No me implico en estos asuntos que tienen que ver con la decisión que está haciendo Morena, que es mi partido, pero yo tengo licencia, estoy ocupado de cumplir con mi responsabilidad como presidente de México. Sin embargo, estoy enterado y eh, conozco como lo establecen los estatutos de todos los partidos que para elegir candidatos se llevan a cabo encuestas, porque tiene ventajas. Si se hace bien la encuesta tiene que aceptar el resultado hay veces que eh, no nos gusta el que gana por alguna razón porque no lo vemos joven o firme o francamente en favor de la transformación pero no es nuestro punto de vista y conozco a los que se hacen cargo de estos levantamientos, son incorruptibles.
2: Y en la información internacional, un grupo de científicos estadounidenses logró producir con éxito una reacción de fusión nuclear capaz de generar una ganancia neta de energía. El gobierno de Estados Unidos ve más cerca con este descubrimiento la vieja utopía de una fuente de energía limpia, barata y potencialmente inagotable.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a
7: dónde ir? La Gaceta de la UNAM rinde un homenaje al doctor Octavio Rivero Serrano, quien falleció el día de ayer... A los 93 años de edad, el doctor Rivero Serrano fue rector de la UNAM entre 1981 y 1984 y miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina. Se le reconoce por su trabajo como defensor de la autonomía universitaria y el derecho de los mexicanos a la salud. Además, en esta edición de la Gaceta de la UNAM, podrás conocer a Frida, creación de nuestra máxima casa de estudios, parteaguas en el desarrollo de la instrumentación astronómica en México, que permitirá obtener imágenes del cosmos con gran nitidez y que será instalada en el Gran Telescopio Canarias, el más grande del mundo en su tipo. Consulta la Gaceta de la UNAM, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx no te puedes perder una emisión más de la serie Derecho a Debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria, donde la difusión de los derechos humanos y la cultura de la legalidad serán siempre el eje rector de dichas discusiones. La serie radiofónica Derecho a Debate se transmite todos los martes en punto de las 16 horas por el 96.1 de DFM, la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función del clásico navideño El Cascanueces, a cargo del Ballet Ensamble de México. La coreografía y dirección general de Verónica González. Asiste con toda la familia a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides traer tu cubrebocas.
2: Una de la tarde con 13 minutos y vamos a compartir esta información que nos dan las autoridades universitarias sobre la situación que estamos viviendo de salud. Es altamente probable que, como ha ocurrido en los dos años previos, las celebraciones de fin de año incrementen el riesgo de contagios provocando un gran número de casos de infecciones respiratorias agudas y neumonías. Por lo anterior, la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 de la UNAM recomienda tener esquema de vacunación contra COVID-19 completo, también los esquemas de vacunación contra influenza y neumococo en las personas más vulnerables, usar correctamente el cubrebocas al estar en espacios cerrados, Procurar la ventilación de los lugares cerrados donde se lleven a cabo las actividades, así como abrir puertas y ventanas y la higiene individual y de las instalaciones. La instancia universitaria sugiere que ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, evitar acudir a los sitios de trabajo o estudio, eventos culturales, deportivos o sociales y viajes para reducir el riesgo de contagios, no automedicarse, buscar diagnóstico y vigilar la evolución para identificar oportunamente cualquier complicación. De hecho, pues también eh, mi compañera Deyanira Morán hace ese llamado, dicen, bueno, pues ya ya le tocó a ella ahora en este momento, así que dice, pues cuídense, es el, también la recomendación que les hace llegar a, a ustedes con mucho cariño y por supuesto con esta preocupación para que no estos contagios no se incrementen y pues mantengamos los, las medidas necesarias. Vamos a continuar con la información de nuestro campus universitario. Fallece el doctor Octavio Rivero Serrano, defensor de la autonomía universitaria y protector de la salud de los mexicanos. Dulce García con la información. Dulce, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante.
8: Buenas tardes, psiquiatría el auditorio de prisma RU. La Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer el fallecimiento del doctor Octavio Rivero Serrano, el rector y profesor emérito de nuestra casa de estudios, quien logró una trayectoria académica sobresaliente, Vicky, y realizó aportaciones fundamentales en la medicina, no solo en la universidad, sino en todo el país. Una de esas aportaciones se dejó ver en las investigaciones que hace unos años ya realizaba el doctor respecto a la cuestión que cobró relevancia luego de la pandemia por COVID-19, que es hacia dónde va la investigación clínica y el control de esta por parte de la industria farmacéutica, en donde el doctor Serrano fue un Ardo, defensor de la salud de los mexicanos. Vamos a escuchar por qué.
9: Durante los años en que estuve de rector, siempre hubo intereses de fuera para tratar de inmiscuirse en el gobierno de la universidad y en diversas ocasiones que tuve que tomar decisiones para defender la autonomía de la universidad. Bueno, ahí
8: Vicky, el doctor eh, Rivero Serrano nos hablaba sobre la defensa de la autonomía universitaria. Y bueno, también hay que decir que el doctor Octavio Rivero Serrano fue médico de profesión, docente y humanista por vocación, pues también se dedicó a la pintura, por ejemplo, llevó una exposición de su pintura a la Facultad de Medicina y uno de sus ejes esenciales fue el de la ética, salud y educación de los mexicanos. Su interés por mantener un alto nivel de calidad en el ejercicio médico del país también fue permanente. El doctor Rivero Serrano era originario de la ciudad de Puebla Realizó sus estudios profesionales en la entonces Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, donde se recibió con mención honorífica como médico cirujano en 1953. Posteriormente se especializó en enfermedades respiratorias. Y bueno, el Hospital General de México de la Secretaría de Salud, ahí fue jefe de la unidad de neumología del Departamento de Cirugía Experimental y de Enseñanza e Investigación, además de subdirector médico. Y ya en la Facultad de Medicina fue académico durante más de seis décadas, en donde comenzó su labor como ayudante de profesor de patología del aparato respiratorio. Entre sus principales cargos se desempeñó como director de la Facultad de Medicina. Esto fue de 1977 a 1980. Y más tarde fue rector de nuestra Casa de Estudios de 1981 a 1984. Cargo que aprovechó, como ya lo escuchamos, para defender la autonomía universitaria y donde destacaron estas investigaciones de las que ya veníamos hablando, donde hacía una crítica al control de los medicamentos por parte de las farmacéuticas. Vamos a escucharlo nuevamente.
9: Los miles de millones de dólares que se gastan en Norteamérica en este tipo de acciones, en el pago de viajes, acciones para conquistar el mercado, el control de la investigación básica a base de penetrar los centros académicos, el control de la investigación clínica, que antes se hacía en forma independiente y en la actualidad las dos terceras partes de las investigaciones clínicas que se realizan están controladas por la industria farmacéutica y la promoción directa al público. Esto de lo que aparece en televisión y en revistas y en todo, esto es en gran parte responsable del alto costo de los medicamentos porque cuesta muy caro hacer esta promoción. No le interesa a la industria farmacéutica los tratamientos de enfermedades agudas para las llamadas patologías de la pobreza interesan medicinas para enfermedades crónicas cuyo uso sea de por vida, como el medicamento para bajar el colesterol, como el antiartrítico, como el medicamento para la diabetes, como el antihipertensivo y como otros semejantes que se usan de por vida.
8: Y bueno, Vicky, durante su gestión como rector de la UNAM, el doctor Octavio Rivero Serrano impulsó la creación de lo que hoy es el Campus Morelos de la UNAM con la instalación de la actual del actual Centro de Ciencias Genómicas en la ciudad de Cuernavaca. Además, creó en 1991 el entonces llamado Programa Universitario de Medio Ambiente con el propósito de promover la investigación y la difusión con un enfoque multidisciplinario de los problemas ambientales. Esta iniciativa dio paso al inicio de una nueva especialidad médica en el país, que fue la de la medicina ambiental. Y cabe mencionar que fue autor de libros como un manual de terapéutica médica
10: y coautor de otros como
8: un libro de neumología. A lo largo de su vida docente, el doctor Rivero Serrano formó a estudiantes de pregrado y posgrado en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Médico-Militar, la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y en los Institutos Nacionales de Salud, lo que lo convirtió sin duda en un ícono de la medicina nacional un universitario ejemplar y un maestro en el más amplio sentido de la palabra. Descanse en paz, Vicky, el doctor Octavio Rivero Serrano. Esa Así información
2: es. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
8: Gracias a ti. Muy buenas
2: tardes. Y bueno, ahora nos vamos con esta información. Analizan los retos, desafíos y proyectos rumbo a la votación del próximo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La información con mi compañera Cindy Pérez. Hola, Cindy. Buenas tardes. Adelante.
11: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Los ministros Yasmín Esquivel -Mosa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laines, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández buscarán la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución del ministro Arturo Saldívar, quien concluirá su encargo el próximo 31 de diciembre. Ante esta importante decisión, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organizó la mesa de diálogo, el camino a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reflexiones sobre los proyectos presentados. El doctor José Antonio Caballero, investigador de esta entidad universitaria, indicó que la votación debe centrarse en distintos factores, como el que la persona tenga capacidad de decisión, puesto que existen retos en la máxima corte.
4: Quien llegue a la presidencia de la corte tiene una labor no menor, que es conducir los debates del pleno. Se, se, se puede decir muy fácil, pero yo, yo, yo pensaría que en la votación tienen que considerar muy seriamente eh, quiénes tienen capacidad para conducir efectivamente los debates del pleno y a quién simplemente no se le va a dar eso. Creo que es un común denominador en los planes de trabajo, evitar el gobierno unipersonal. Y esto sí tiene nombre y apellido, es el ministro Salida, para decirlo con toda claridad. Se habla de divisiones al interior del pleno y sobre todo se habla en sentido positivo de el reto de corregirlas y de tratar de generar unidad.
11: En su intervención, el investigador de jurídicas, Juan Jesús Garza Onofre, se refirió al proyecto del ministro Javier Lainez Potisec, el más breve de los otros candidatos.
12: Primero, es
13: un proyecto más breve, pero sí hay sustancialmente muchísima más brevedad en el de Lines que en el de las otras cuatro propuestas. Son 15 páginas de contenido, 17, 14, que han portado aquí, tiene la bibliografía. Son 14 páginas y creo que da la impresión de ser un programa sobrio, conciso y con un talante de gente que conoce o por lo menos está interesado en temas eh, al interior del poder judicial. A mí me parece que Laines es un ministro y un proyecto que habla para la judicatura, ¿no? Se está dejando de cosas, todo texto, todo con bastante sobriedad, ni una infografía, ni cuadritos, ni nada por el estilo, ¿no?
11: Cabe señalar, Vicky, que la elección se llevará a cabo en sesión pública solemne el 2 de enero de 2023 y será presidida por el ministro decano, quien tiene la mayor antigüedad en el Pleno. La votación se hará por cédulas, contando con la participación de dos ministros o ministras para el escrutinio, para que una persona sea electa deberá obtener cuando menos seis votos. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
2: Y ahora nos vamos con esto porque presentan la guía cómo incorporar la sustentabilidad en los planes y programas de estudio de la UNAM. La información con Cristina Godínez. Buenas tardes, Cris. Adelante.
10: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la presentación de esta guía, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, dijo que integrar la sostenibilidad como eje transversal en los planes y programas de estudio implica una posición ética y política con el planeta, con los demás y con las próximas generaciones.
9: Creo que es muy importante que eh, hayamos dado este paso, creo que es muy importante que asesoremos a las entidades académicas en las reformas necesarias para incorporar como una perspectiva fundamental, la sustentabilidad, asumiendo el hecho de que es un concepto en constante evolución y que además implica una posición ética y política con relación al planeta y a nuestra relación con los demás y con las próximas generaciones. Un compromiso intergeneracional de tratar de preservar la biodiversidad y tratar de mitigar los efectos negativos del cambio climático que ya estamos enfrentando.
10: La secretaria de Desarrollo Institucional, Patricia Dolores Dávila Aranda, comentó que la construcción de condiciones de sostenibilidad es uno de los retos más importantes de la humanidad ante el cambio climático, la acelerada pérdida de la biodiversidad, el deterioro generalizado de los ecosistemas y de recursos naturales.
7: Desde la COUS, la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad, se presentó en abril de este año el Plan Integral para la Sustentabilidad desde la UNAM PISU, por sus siglas, que define las, las directrices generales pues, para consolidar la inclusión de la sustentabilidad en los distintos quehaceres universitarios. Este plan se apoya en la educación como el instrumento fundamental para construir sociedades más justas, incluyentes, democráticas y ambientalmente responsables.
10: Por su parte, Melchor Sánchez Mendiola, titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, expuso que se pretende que el documento impacte en los currículums formales de esta casa de estudios.
13: El documento que hoy se presenta de los planes y programas de estudio, pues va a formar parte de este complejo entramado de la vivencia de la docencia y del aprendizaje que vive toda nuestra comunidad, docentes, estudiantes, estudiantes, y, y, y trabajadores. Y, y en este sentido se crea la pretensión es que el documento impacte nuestros currículos formales, nuestros planes y programas de estudio para que de ahí transite en el proceso del currículo vivido, del currículo que ocurre, el currículo que reciben los estudiantes y el que dan realmente los profesores para hacer frente al tremendo currículo oculto y currículo nulo que ha ocurrido durante muchos años en términos de sustentabilidad.
10: La Coordinadora Universitaria para la Sustentabilidad, Leticia Merino Pérez, comentó que se requiere urgentemente de profesionistas de todas las disciplinas que aporten desde su ámbito a la construcción inter y transdisciplinaria para avanzar hacia sociedades viables. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos con esta nota con Luis Fernando Jarillo, porque por primera vez vinculan a proceso a un hombre por el delito de feminicidio de una mujer trans en Ciudad de México. Hola Fer, muy buenas tardes, adelante con la información.
14: Hola Luis muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Y así es, eh, por primera vez un hombre es vinculado a proceso por el delito de feminicidio contra una mujer trans en la Ciudad de México. La fiscal general, Ernestina Godoy, informó el resultado del proceso en un video comunicado. Escuchemos.
7: Logramos que un juez de control por primera vez en la Ciudad de México vinculara a proceso a un hombre por su probable participación en el delito de feminicidio, en agravio, de una persona integrante de la comunidad LGBTT y más con identidad trans. Tras el hallazgo del cuerpo de la víctima que flotaba en las inmediaciones del Río de los Remedios, la gente del Ministerio Público de dicha Fiscalía inició una carpeta de investigación y dio intervención a peritos, así como a policía de investigación, para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.
14: De acuerdo a las investigaciones, Gustavo N., la pareja de la víctima de la cual no se les reveló el nombre, la habría asesinado bajo un puente eh, bajo la avenida del Río de los Remedios y luego trasladado su cuerpo hasta este canal de Aguas Negras. A pesar de que en la Ciudad de México existen iniciativas de ley para tipificar a los asesinatos de integrantes de la comunidad trans, como la ley Paola Buenrostro, el Congreso local sigue sin legislar. De acuerdo a cifras oficiales, hasta mayo de 2021 existían 25 carpetas sobre muertes violentas de mujeres trans en la capital del país, radicadas en la Unidad de Investigación de Transfeminicidios, una instancia que es única en su tipo. En 2021, la organización Letra S registró 78 crímenes por prejuicio en todo el país. Los crímenes por prejuicio es el nombre que se le da a los asesinatos de integrantes de la comunidad LGBT o de otras poblaciones vulnerables que fueron cometidos debido a la identidad u orientación sexual de las víctimas. Estos delitos tienen implicaciones muy distintas a las de un homicidio común, mandan un mensaje social de intolerancia o rechazo y son especialmente violentos o degradantes. 55 de esos 78 crímenes de 2021 fueron cometidos contra mujeres trans. A este tipo de delitos, desde el activismo, la sociedad civil y organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se les conoce como transfeminicidio. El concepto nombra la condición de mujeres y la condición de personas trans de las víctimas de, de manera explícita. Investigar bajo esta perspectiva la muerte violenta de una mujer trans permite visibilizar violencias que pudieron haber sufrido por su identidad. Letra S informa que 51% de las víctimas de crímenes por prejuicio fueron asesinadas o sus cuerpos ya sin vida fueron arrojados a la vía pública. Eh, esta característica comparte eh, estos delitos con el delito de feminicidio. Y ya que eh, ante la falta de un tipo penal específico eh, es eh, por lo que la Fiscalía procesa a Gustavo N. por feminicidio. Vamos a escuchar a la fiscal Sayuri Herrera hablar de
10: este tema. Y efectivamente nosotras, como no contamos con un tipo penal de transfeminicidio, tenemos nuestro tipo penal de feminicidio y varias de eh, las fracciones que componen el tipo penal de feminicidio perfectamente se pueden aplicar a estos casos, ¿no? Eh, son parejas de eh, las mujeres trans quienes las asesinan, son eh, personas que están relacionadas con ellas de manera afectiva, de manera sentimental o laboral, ¿no? en ocasiones quienes contratan sus servicios de trabajo sexual, y además perpetran en sus cuerpos lesiones infamantes, degradantes, mutilantes, que son eh, objetivamente como nosotras podemos acreditar que hay ahí razones de odio y de discriminación para perpetrar esos crímenes.
14: Bueno, esto lo dijo la fiscal Sayuri Herrera durante el conversatorio La debida diligencia de los transfeminicidios eh, en 2021. Eh, y en ese mismo año, el legislador Temístocles Villanueva del Partido Morena eh, de la Ciudad de México presentó el proyecto de ley Paola Buenrostro. Ahí propone reformar el Código Penal para crear el delito de transfeminicidio con una pena de entre 35 y 70 años de prisión. Recordemos que Paola Buenrostro fue una mujer trans y trabajadora sexual asesinada en 2016 en la Ciudad de México. Su caso es un parteaguas porque visibilizó por primera vez los transfeminicidios. Vamos a escuchar al diputado Villanueva.
7: Nombrarlas, reconocer sus historias y brindarles justicia es apenas la primera obligación que tenemos para con ellas. Asegurar que nunca más una mujer trans vuelva a morir víctima de los prejuicios, el odio y la ignorancia en la soledad y el olvido demanda hoy nuestro más profundo compromiso como legisladoras y legisladores. En algún momento... Kenia dijo atinadamente que la muerte de Paola Buenrostro no era una muerte sin sentido, que al contrario, Paola había dado la vida para cambiar la historia de las mujeres trans asesinadas en México por su identidad o expresión de género.
14: Y bueno, este proyecto no se ha aprobado porque se encuentra en las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Atención Especial a Víctimas. Hasta mayo de 2021, esta unidad eh, de investigación de transfeminicidio contaba con 25 indagatorias relacionadas con este delito eh, desde 2016. 2019 fue el año con más víctimas cuando ocurrieron al menos 10 transfeminicidios en la capital del país. Este es mi
2: reporte, Vicky. Muchas gracias, Fer, por el mismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues ahora nos vamos. Ahorita vamos a continuar.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU. Y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 33 minutos y vámonos con este tema de Perú. Porque bueno, la situación se ha agravado mucho allá después de esta destitución de Pedro Castillo como presidente, su detención, después la designación de la eh, desde entonces vicepresidenta Dina Boluarte como presidenta. Y bueno, pues las protestas en el país sudamericano se han desatado, han escalado, ya han muerto siete personas, entre ellas menores de edad. Pedro Castillo denuncia maltrato y humillación. ¿Qué está pasando? En Perú, bueno, pues para platicar sobre el tema ya tenemos en la línea al doctor Nayar López Castellano, él es pues experto en estudios latinoamericanos, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor López, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Prisma RU. Muy
15: buenas tardes, Virginia, mucho gusto.
2: Gracias, igualmente. Doctor, ¿qué nos puede decir qué está pasando en Perú? ahora, en estos momentos, que, eh, bueno, hemos visto esta escalada de las movilizaciones, las protestas, la, la ahora presidenta dice, tal vez se adelanten los comicios electorales. ¿Qué nos puede decir desde su análisis, doctor?
15: Bueno, pues que eh, la, la, la crisis política que está viviendo el Perú en este momento es obviamente el desenlace también de un periodo largo ya, de, de altibajos que sola, solamente han mostrado, digamos, la fragilidad de una institucionalidad que ya no corresponde a la realidad política del Perú y que, sin duda, eh, eso eso estaba planteado y se había, se había, digamos, canalizado a través de la victoria de Pedro Castillo, porque uno de sus principales eh, banderas de campaña era justo la convocatoria de la Asamblea Constituyente, es decir, se tiene que reconfigurar la estructura política. Económica, social del Perú, en la medida en que eh, pues la clase política que ha secuestrado este sistema y, este, y la conducción de este país en las últimas décadas, pues ha hecho merma ya, ¿no? Y entonces la, 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 pues las protestas masivas que estamos viendo en, en todos los rincones del Perú en, la actual, en, en, en el actual momento, pues reflejan un hartazgo de la sociedad que había. Eh, cimbrado, había, había canalizado perdón su esperanza en, en una administración que desde un principio fue bombardeada por, por esta clase política sobre todo secuestrada por el fujimorismo ¿no? que, que, que tienen esta fuerza tan poderosa en el, en el congreso y que eh, pues ya 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 eh, ya cimbró, digamos las estructuras y ahora no saben qué hacer con un pueblo eh, eh, enojado, ¿no? Un pueblo que siente que fue traicionado porque depositó su confianza en un, en un presidente que, eh, que, que desde un principio no lo dejaron gobernar. no
2: Claro, claro, no dejaron gobernar y además, bueno, en este momento lo detienen, posterior o sea todo un movimiento que Pedro Castillo intentó, hacer y, y bueno, pues de repente se le, se le destituye, se pone a Risma a, a, a y, y bueno, pues todo esto ha generado, como bien dice usted, un descontento. Podemos entonces entender que eh, se decía ahí en, en algún en artículo, pues finalmente Pedro Castillo llegó a la presidencia por, por decisión del pueblo, pero es Lo que se está reflejando con esta situación es que no por también una aprobación desde los eh, las cúpulas del poder y pareciera que esto es lo que está reflejando esta situación.
15: Claro, sin duda. O sea Es decir, la, la, es una muestra de lo que pasa también en la región. ¿no? Y, y es la también una muestra de que cuando se trata o analizamos un caso de un país donde un gobierno, una corriente progresista o de izquierda, ha ganado, hay que valorar bien si se puede decir que llegó al poder o si ganó el gobierno, ¿no?
12: Sí.
15: En este caso, eh, lo que Pedro Castillo logró, Castillo logró fue llegar al gobierno y aún así, con una fragilidad muy grande, porque sin una mayoría en el Congreso y con un Congreso muy subgénero bueno, con una constitución que establece que el Congreso prácticamente es cogobernante en el Perú porque aprueba o no los ministros del presidente, eh, y en esa lógica mientras el Congreso sea opositor al, al, a quien esté en el, en el gobierno, pues entonces eh, mientras no tenga componendas y no ceda a las presiones como lo, lo como como seguramente pensaron que iba a suceder con Castillo pues entonces empieza el boicot ¿no? y en es, y este, y esto por eso eh, eh, se, se refleja en, la, en, la, en las consignas eh, de la gente que está marchando en las calles del Perú en el sentido de la disolución del Congreso porque ese Congreso precisamente es como la representatividad de lo peor de la política que ha tenido este país durante las últimas décadas, ¿no?, en donde pues solamente están ahí para, no con un sentido social o con un sentido de compromiso por el, por el bien del, del país, sino pues para seguir manteniendo un status quo que les permite eh, ser parte en su momento de esta corrupción sistémica que también identifica el Perú, ¿no?, o sea, la cantidad de presidentes que ha existido en los últimos años, Nada más en el último tramo, ¿no? ya, ya es el es eh, la sexta persona que ocupa el gobierno, la del ejecutivo, y, eh, y el antecedente ¿no? de los últimos presidentes que, que tenía este país, pues todos procesados por corrupción. Uno de ellos, eh, recordemos el caso de Alan García, que se suicida, inclusive cuando la policía llegó a buscarlo a su casa para detenerlo. Pero todos marcados por el, por el, por el, el tema de la corrupción y querían eh, envolver a Pedro Castillo en la misma lógica, ¿no? como pensando que todos son iguales. Cuando eh, las principales acusaciones contra él fueron muchas eh, inventadas, man maniqueas, no. Inclusive el el, el el proyecto que tenían preparado en el Congreso para la destitución de Castillo previo a lo que al que finalmente sucedió por una supuesta insuficiencia moral era el de traición a la patria, no, porque finalmente Pedro Castillo en una en un gesto, digamos, de, de solidaridad regional de, 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 del, del tema de Bolivia y su salida al mar, había planteado que sería bueno que Bolivia tuviera una salida al mar, y entonces con esa frase lo acusan de traición de la patria. ¿no? Pero no es más que un pretexto, obviamente, pues para ver de qué forma podían destituirlo. Entonces, eh, 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 lo que estamos viendo también es eso, ¿no? es la fuerza que puede llegar a tener la cúpula económica, las élites las económicas y del poder político tradicional, que tienen a su servicio, en, en una buena parte de los casos, pues al poder judicial, a los militares, a la policía, a los medios de comunicación, como sucede eh, sobre todo en el caso del Perú, que intentaron disfrazar todo como si hubiera sido un triunfo la democracia, la institución del, de Pedro Castillo, cuando en realidad pues se trata, eh, inclusive técnicamente hablando, jurídicamente hablando, de un golpe, porque él ya había disuelto el Congreso y tiene uh -huh. la facultad de hacerlo. ¿no?
12: Claro.
15: En la Constitución está establecido. Y contrasta cuando hace un tiempo un tiempo reciente el primer ministro canadiense tuvo también disolvió el Congreso para convocar elecciones y nadie dijo nada, ¿no? Es un procedimiento normal que debería entenderse de esa forma, pero cuando pasa en América Latina o el Caribe, entonces automáticamente ya se hace referencia a dictadura, autoritarismo, ¿no? Cuando las leyes pueden ser idénticas en algunos escenarios de procedimientos
2: políticos, ¿no? Claro, y a veces pues en la ambigüedad no explícita en, en las leyes es la que a veces también permite que se manipulen las mismas. Entonces, creo que es el caso. Sobre esta situación pues, que, bueno, que plantea la presidenta Volarte, eh, que dice adelantar los comicios, ¿esto sí abriría la posibilidad de un control de estas manifestaciones, de establecer cierta, digamos, de, de regresar, de tranquilizar la situación en Perú, ¿cree que sea posible esto ¿O, o cómo lee usted esta propuesta?
15: Bueno, es que lo que pasa es que es, eh, es un arma de doble filo, entre comillas, el, el hecho de que eh, se puedan se pueda tomar la decisión de adelantar las elecciones porque la, eh, la demanda es no solamente la, adelantar las elecciones, sino la disolución del Congreso, ¿no? uh -huh. porque finalmente, eh, eh, el, eh, aunque, sea, aunque se pudieran adelantar las elecciones, ¿bajo qué manos van a estar la conducción de las mismas? claro, sino de los propios políticos que están alrededor, insertos en el Congreso, con todas esas facultades que tiene el Congreso, pues obviamente que eh, la mano estará presente ahí. no? Entonces la desconfianza que esto puede, que esto genera y que existe en la población incluiría eh, que una forma de resolver digamos, este, esta etapa de la crisis, es no solamente la disolución del Congreso sino, perdón, la el la, la, la adelanto de las elecciones, sino la disolución del Congreso y un firme compromiso de incluir en todo caso una, una convocatoria de Asamblea Constituyente ¿no? es decir, que las elecciones se puedan convertir en una eh, doble herramienta de, de renovar el poder público, incluyendo una votación para elegir a quienes puedan conformar una Asamblea Constituyente que responda a las demandas de la, de la sociedad porque lo que Obviamente por eso tuvieron el temor desde un principio de lo que Castillo planteaba eh, en términos de la Asamblea constituyente porque eso es poner en manos de la gente, de la, de la sociedad de quienes participen, etcétera, etcétera, pues decisiones que los políticos tradicionales sienten que son propias, ¿no? que no que no pertenecen a la sociedad sino a su, a su propia esfera y de intereses eh, políticos, económicos y demás. Entonces, eh, yo veo difícil que la propia, que la pura promesa, digamos, de adelantar las elecciones y en su caso los pasos necesarios institucionales para hacerlo, vaya a calmar los ánimos, porque eh, lo que ha sucedido en realidad pues ha sido un, pues una eh, violación a la voluntad popular, no, es decir, la, el, el, el pueblo, en, aunque hubiera sido una mayoría estrecha, pero votó por un presidente y ellos quieren que continúe. Así es, así es una reacción muy diferente a lo que sucedió, por ejemplo, en el Brasil cuando cuando Dilma Rousseff fue destituida, ¿no? la gente no salió a la calle. ¿no? Así es. Seguramente habría cambiado tal vez la, la situación si hubiera sido así. Pero ahí donde sí salen, donde el pueblo se moviliza, que fue el caso sin duda de, de Venezuela en el 2002, cuando Hugo Chávez sufrió un golpe de Estado también por 72 horas, que es un caso muy parecido inclusive al, al actual en el sentido de de una manipulación de las cosas, ¿no? Este, y, y, eh, y el caso de Honduras donde también la gente se movilizó ¿no? pero otros escenarios no, no ha sucedido de la misma forma, Paraguay y Brasil son el ejemplo. ¿no? Yo creo que esto eh, estas protestas eh, solamente, además de todo la gravedad de los asesinatos que se han estado dando, con, incluyendo como decía, eh, de, señalaba con menores de edad incluidos eh pues agrava todavía más, o sea, es más fuego, ¿no?, es más, más, más leña el fuego, y entonces esto va a ir ampliando, tal es la demanda, ¿no?, entonces esto podemos pensar que pueda evolucionar todavía con mayores proporciones a una verdadera insurgencia no este popular, digamos, que el Perú podría estar viviendo si si no actúan los actores eh, que pueden tomar decisiones eh, serias, ¿no?,
12: claro, claro.
15: Que, que ofrezcan garantías, además.
2: Que ofrezcan garantías sobre todo, sí, pues una situación muy compleja y casi de alarma que se está viviendo en Perú y bueno, pues ahí tendremos de que seguir eh, eh, el desarrollo de esta situación y bueno, pues mientras tanto le agradecemos muchísimo, doctor Nayar López, el que haya estado aquí con nosotros como siempre con su interesante y muy eh, pertinente análisis sobre el
15: tema. Con mucho gusto y que tenga muy buena tarde.
2: Igualmente, hasta pronto. El doctor Nayar López Castellano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 46 minutos y bueno, ahora nos vamos con otro tema porque fíjense que en la UNAM, que está abierta para todas las temáticas, pues ha lanzado un, un curso denominado Reggaetón como resistencia al colonialismo estadounidense y masculinidad suave como capital sexual, el fenómeno Bad Bunny. Bueno, pues para conocer los detalles sobre este curso, la pertinencia del mismo, ya nos acompaña en la línea la doctora Ariadna Esteves López. Ella es doctora en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Success University de Inglaterra y también pues maestra en sociología política, toda una experta y pues ella ha impartido clases de migración forzada y derechos humanos y migración y derechos también de los mismos y se especializa en el estudio normativo y sociopolítico de los derechos humanos y la migración en América del Norte. Sus principales líneas de investigación son derechos humanos, migración y violencia. Todo un currículum muy importante y por lo tanto también pues será interesante escuchar la doctora sobre este curso. Muy buenas tardes, bienvenida.
8: Hola, buenas tardes, gracias por invitarme.
2: Al contrario, gracias a usted, pues, eh, causa un poco de, de, de inquietud el que se aborde este tema desde la academia, desde la UNAM, y bueno, pues usted, díganos, para empezar, eh, la pertinencia. ¿Cuál es el objetivo de este curso, doctora? Bueno, para
8: empezar, los estudios culturales eh, en, el, en la academia anglosajona, europea, en, en cualquier otro lado, eh, no causan la reacción que ha causado aquí el que se dé eh, un curso sobre eh, reggaetón, colonialismo estadounidense y Bad Bunny, ¿no? Hay seminarios sobre Beyoncé, sobre Kanye West, eh, vaya, o sea, nadie se escandaliza de que se estudien fenómenos culturales importantes de gente que ha tenido una fuerte influencia. Pero aquí en México yo creo que siempre habla por nosotros el clasismo, el racismo, la misoginia, etcétera. Todo, todo, todas esas cosas con las que andamos siempre. Y cada uno cada vez que uno menciona la palabra reggaetón, ¿no? a todo mundo se le cae la licenciatura, este, se sienten agredidos y casi desnudados en público. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que lo que ha pasado. Hay en México, bueno, a pesar de que se oye mucho reggaetón y se oye mucho Bad Bunny, nadie oye Bad Bunny, nadie oye reggaetón. Entonces todo el mundo está muy ofendido por algo que tendría que haber sido casi como cualquier cosa. Yo entiendo que salió el anuncio del del, del curso en el contexto en el que estaba Bad Bunny aquí, me imagino que eso lo puso pues, todavía más, más polémico. Eh, yo... Diseñé este curso porque me gusta el reggaetón. Eh, para empezar, yo lo escucho, escribo sobre migración, violencia y muchas otras cosas, ¿no? que es lo que me han dado a mí eh, nivel 3 de, del Sistema Nacional de, de Investigadores y, y, bueno, publico mucho sobre otros temas. Pero también en, en términos lúdicos, en, en, a veces escribo sobre música, sobre cine, sobre otras cosas. Y he estado haciendo una investigación sobre el papel de, del colonialismo estadounidense a través del uso del derecho. No, El derecho es algo que yo analizo con frecuencia. Tengo un seminario de estudios críticos del derecho e migraciones con una colega del de, de Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y, y bueno, el, el derecho es algo que a mí siempre me, me, me ha interesado. Y yo lo que he visto es que eh, desde hace algunos años en Puerto Rico se utiliza la ley para mantener permanentemente subordinado y, y, y controlado al pueblo puertorriqueño, no se les reconoce la ciudadanía, no se les dan derechos políticos, etcétera. Es un fenómeno que se ha agravado a partir del del, del huracán eh, María que ocurrió un día después del terremoto de 2017 aquí en México. A lo mejor por eso lo tenemos medio borrado porque estábamos en nuestro propio drama y tragedia cuando Puerto Rico estaba también eh, ahí. Entonces yo yo empecé a ver las las, las respuestas, eh, cómo empecé a ver este saqueo, extractivismo, aprovechando cómo estaba eh, la situación en, en, en Puerto Rico. Y este año es muy posible que haya un referéndum ...para que se decida cuál es la suerte de Puerto Rico... En, eh, ...si se va a hacer un Estado más de la Unión Americana... ...si va a permanecer como un territorio libre asociado... ...o se va a ir de independizar y hacerse una nación libre. Ha habido varios plebiscitos, pero de hacerse este sería el primero de carácter vinculatorio. Y hay una conferencia a, lo que, a la que yo voy siempre... ...o bueno, procuro ir siempre, que se llama Law and Society... ...y va a, va a llevarse a cabo en eh, San Juan, Puerto Rico... Y yo mandé una ponencia, una propuesta de ponencia que me aceptaron sobre el necropoder del imperio de la ley en, en Puerto Rico. Y como también siempre, eh, bueno, estoy a fenómenos eh, culturales si y me gusta el reggaetón, pues entonces hice esto de, de, de juntarlo con la resistencia que, que encabezó Bad Bunny. Estoy escribiendo un artículo para eh, un libro que se va a hacer sobre Bad Bunny que va a ser publicado por Lexington Books, no es todavía certero que, que acepten mi abstract, pero estoy trabajando en él, voy a presentar esta otra ponencia. Y vaya, son cosas que estoy haciendo y me pareció que, que daba para dar un curso, ¿no? Y fue por eso que yo se lo propuse a Ciencias Políticas y ellos lo, lo aceptaron. Pero no porque yo promueva la carrera de Bad Boy, ni, 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 este ni, ni nada, ¿no? Claro, o sea, yo... Con toda honestidad pensé que era algo que iba a pasar totalmente eh, inadvertido y que eh, era un seminario de 15 para 15 personas. Entonces estoy un poco impactada de, de los lo, lo ofendidos que se ponen muchas personas en sus prejuicios de clase y raza y género por el reggaetón.
2: Doctora, yo quisiera preguntarle sobre todo, antes de entrar en detalles, para que nos dé la información sobre este curso para quienes estén interesados. Es que me no llamaba.
8: Cerrado, ya no hay lugar.
2: Ah, ya, ya no hay lugar, fíjense. Bueno, uh -huh. era, era un curso de corto, pero a mí sí me llama la atención porque digo, yo en lo personal soy música velómana y, y en realidad el reggaetón, claro que tiene un sonido muy pegador, uh -huh. ¿no? Que un poco derivado también del dance dance hall de este, eh, ah, ¿no? este género jamaicano. Sin embargo, pues a mí mucho la, la, el discurso que está ahí, ahí inmerso incluso en las canciones de Bad Bunny pues no le encuentro mucho este esta dimensión de politización y por eso digo aprovecho desde su expertise doctora que nos cuente. ¿Cómo entender entonces yo, o alguna canción donde podamos encontrar este sentido de, de resistencia como se plantea en el curso del colonialismo estadounidense o en qué sentido se está tomando esta música de este eh, cantautor puertorriqueño que sí ha tenido un gran auge, le dicen es un fenómeno, también eh, preguntarle un fenómeno desde qué mirada eh, entenderlo, ¿por qué entenderlo así?, no, porque este digo yo no me considero para nada clasista al, al decir que no me gusta mucho el contenido lírico del reggaetón para nada me encanta la música que viene sobre todo en nuestro país que tenemos una riqueza en, todo, en muchos pueblos mucha música ¿no? eh, que, que representan a los nuestros orígenes y, y pero ¿cómo, cómo entender entonces esta, esta música de este cantante con este sentido que usted plantea en este curso
8: Mira, yo creo que cada género musical tiene unas convenciones mínimas que definen al género, ¿no? Si uno oye banda, a mí no me gusta la banda para nada. Así, la siento así como que, que siempre está fuera de ritmo y no me gusta. Yo entiendo que hay gente que así percibe el reggaetón y eso, es, eso tiene que ver con nuestro gusto musical. Pero hay ciertas convenciones del género. O sea, si uno oye banda y no quiere, uno se ofende porque hablan del... Este, no sé, un, un corrido sobre el narco o el coyote o lo que sea, o sea, las historias que uno sabe que van con, con o estas letras super sentimentales y cursis que siempre van acompañando el pasito duranguense, la banda sinaloense, de, de, todo eso este, pues si uno le quita todo eso, entonces ya no es entonces cuando uno el reggaetón y le quita el sexo ¿no? o le quita ciertas cosas, entonces ya no estamos hablando tampoco de un reggaetón eh, puro, por ejemplo. Entonces, siempre va Bad Bunny y J Balvin y muchos las van a poner a todas en cuatro, ¿no? Este, se las van a meter, es, de eso habla el reggaetón, en muchas ocasiones. Y desde mi punto de vista, en el reggaetón siempre me da el consentimiento. O sea, en el, en, en el reggaetón nunca se pide violar a nadie, ¿no? se hace la insinuación de vamos a acostarnos en contratos y no sé qué y, y ya sabrá la otra persona si dice que sí o no. Eso yo creo que mantener claro. ¿no? O sea, que, que hablar de sexo per se sea mi socio y mi machista no sería yo algo que en este, que lo que coincida, por un lado. Por otra parte, en términos de la de, colonia, de, de, de resistencia a la colonialidad gringa, sí hay varios Está por ejemplo toda la, la canción de Estamos Bien, no, que Bad Bunny la, la contestó, la puso así de, de forma un poco irónica cuando empezó todo este asunto del, del huracán María de No pasa nada, nada más se murieron 15 personas que fue trompa y eso fue lo que dijo. Y fue así, no, bueno, o sea si lo vas a poner sí, y así sí, estamos bien todos, ¿no? También hay otra canción que se llama eh, Popinerre que habla de o sea lo que dice Bad Bunny es yo soy de Puerto Rico y no me estén molestando y por, y, y vaya o sea es un trap entonces el el, el género del trap es muy de, de reivindicar los valores de la calle no entonces está por ejemplo está también yo creo que la más 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 lograda que está en un verano sin ti que es este último álbum es el apagón el apagón es eh, no es un reggaetón, ni es un trap, es una bomba. O sea, la bomba es un género de resistencia en las plantaciones de azúcar cuando los esclavos, ¿no? eh, cuando había, bueno, siendo una colonia estadounidense, ¿no? que España le pagó a Estados Unidos dándole Puerto Rico, y, y bueno, había este, plantaciones de azúcar donde las condiciones eran de... de de esclavitud, y la gente ¿no? que eran negros, que era gente que venía de, de, de África directamente, usaban este ritmo bomba para eh, protesta. Y el reggaetón muy temprano, ¿no? no el de Tego Calderón, que es como el reconocido de, de, de ser el reggaetón de, de, que inició el reggaetón en Puerto Rico, eh, tiene un par de preludios que son bomba. Entonces el apagón retoma la bomba ¿no? De, de estos plantillos y del regga, del reggaetón muy original y habla el apagón, bueno, es, es, eh, hay apagones todo el tiempo en Puerto Rico porque toda la electricidad se va a Estados Unidos, ¿no? desde el huracán María, todo el sí. tiempo se les está yendo la luz, los hospitales, los hospitales no operan, etcétera, y de eso habla el apagón y el video musical del apagón entra 30 segundos de la canción y entra un documental sobre sobre este tema.
2: Y este se puede encontrar ahí también en las redes, se puede... Abordar Y bueno pues doctora pues muy interesante esto que nos ha eh, compartido como bien dice es un tema que causa ahí un poco de resquemor pero bueno pues ya este curso que se va a impartir del 9 al 23 de enero ya estaremos platicando próximamente a ver qué resultó de este curso será muy interesante pues ahí la buscaremos para que nos comparta cuál fue el resultado del mismo y pues mientras tanto le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU.
8: Muchísimas gracias por invitarme y aclarar algunas cosas y
2: claro que sí a ver qué pasa cuando termine el curso sí ya le Eso buscaremos gracias. hasta pronto gracias hasta luego hasta luego y ahora si llegamos a la, terminamos la primera hora de Prisma Ru vámonos a un corte
1: Prisma Ru relatamos al mundo Radio UNAM te
13: invita a expandir tu conocimiento Con su selección de cursos y talleres Aprende a escribir una historia dentro de otra En el taller de escritura metaficcional A la manera del Quijote Impartido por Carolina Alvarado Inicia el 17 de enero Explota tu vena humorística Y conoce el funcionamiento de la comedia En el taller de stand-up Comienza el 4 de febrero Conoce cómo leer e interpretar adecuadamente textos y discursos en Voz Tu Voz, impartido por Elena Adearo. Inicia el sábado 4 de enero en línea y el martes 7 de enero en presencial. Informes e inscripciones en cursos runam.com Que no pasemos un día sin aprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: No te puedes perder el estreno de la pastorela urbana, a cargo del colectivo cultural internacional Nadieshda. Teniendo como escenario la gran mancha urbana, los pastores observan el nacimiento del niño Dios y participan en la lucha entre el bien y el mal, representada con los vicios de la sociedad actual. El estreno de la pastorela urbana se llevará a cabo el próximo jueves 15 de diciembre, en punto de las 19 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del Simposio Mujeres, Cine y Archivo Fílmico, que forma parte del Congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos 2023, espacio en el cual se analizarán las formas en que el cine del siglo XXI puede promover la equidad de género. Los interesados deberán enviar sus propuestas antes del 15 de diciembre. Consulta las bases en el sitio oficial y las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. El Universum, Museo de las Ciencias, cumple 30 años. Por sus salas han pasado innumerables exposiciones temporales y permanentes, así como conferencias, talleres, foros y magnos eventos que buscan la divulgación de la ciencia en un espacio de encuentro interactivo, experimental, creativo e inclusivo. Hoy en día, este espacio ofrece más de 15 exposiciones permanentes, dos temporales y cerca de 22 itinerantes. El Universum, Museo de las Ciencias, te espera de jueves a domingo, de 10 a 17 horas. Se encuentra ubicado a un costado del Centro Cultural Universitario. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: 2 de la tarde con cinco minutos. Ya entramos en la segunda hora de Prisma RU. Y ahora voy a dar lectura. Esperen tanto porque ya me estoy enredando... Los audífonos, bueno, a ver si no se van. Ya, ya me enredé en la silla. Bueno, mientras me desenredo, voy a, a dar lectura y saludos, por supuesto, a Marco Fernández, que nos aclaró. Ahí estábamos, ¿verdad? Habíamos puesto, creo, otra fecha, pero ya, ya se rectificó que hoy es martes, efectivamente. También muchos saludos a David Castillo Pérez, con, con siempre aquí presente. Y, y, y bueno, también a el zarco, el zarco también ahí con sus comentarios que hace. Ay, este zarco es tremendo. También muchos saludos a Jorge Morán Guzmán, que yo creo que, bueno, preguntaba al inicio si, si de ella iba a estar. Eh, y bueno, ya le decía también eh, su restablecimiento total de, de ella. Por supuesto que le mandamos muchos abrazos, querida de ella. Pero bueno, ella está ahí recuperándose para que regrese aquí a los programas porque sabemos que la van a extrañar la vamos a extrañar pero bueno ya eh, lo que más queremos es que se recupere muy pronto para que regrese a estos este su espacio así también muchos saludos ahí eh, había uno aquí sobre la la, eh, la entrevista de la, la situación de Perú dice José Luis León por fin un análisis serio de lo que pasa ahora en Perú en medio del ataque mediático al presidente defenestrado por la oligarquía de ese país y siempre es interesante conocer que está otras miradas ya. Ahí faltaron algunos temas, tal vez también la relación internacional estos países, al de la región, que se han manifestado muchos en apoyo a Pedro Castillo y de repente ahí escuchábamos una voz de la Comisión de Derechos Humanos Internacional que estaba en desacuerdo. Yo creo que este tema va a seguir dando y seguramente les estaremos compartiendo con ustedes de la mano de nuestros expertos de este el análisis de lo que está pasando en este caso en Perú. También eh, sobre esta entrevista, ahorita que estábamos viendo de, a ver, déjenme, veo, sobre la entrevista del curso este de reggaetón, dicen, pues hay quienes... José Luis León dice, difiero de la doctora, una cosa es hablar de sexo, otra hablar de la mujer como objeto pasivo del sexo para placer del macho, y al menos así las mira el reggaetón comercial. Coincido, José Luis León, pero también a veces es, es interesante escuchar cuáles son las miradas, porque efectivamente pues este género ha, ha, tiene mucho público, este cantante que apenas vimos que estuvo en el país, que además no, en medio de toda una controversia, una situación que Ticketmaster hizo no sé qué chanchullo ahí, eh, bueno, no sé, no sé si esté mal que diga que fue chanchullo porque no, no tengo todavía la constancia, pero bueno, es lo que han denunciado, verdad que se duplicaron boletos, incluso vi de un, una persona que publicó un boleto que le vendieron y del de lugar que le dieron no se podía ver absolutamente nada del escenario, no, es que el Estadio Azteca pues es un lugar muy grande, muy grande, entonces pues también a veces hay que considerar dónde se presentan estos estos eh, cantantes, estos artistas para ver si nos conviene ir, a veces para ver si nos conviene invertir en un boleto para ello. También mandamos muchos saludos a Andrea Smart, a eh Hussein Raft, también a, a David Castillo ya lo, ya lo saludamos, déjenme ver a quién más, porque luego, luego se, me va es que fíjense que ahorita estoy con el teléfono a Jorge Fra, a la Cuayet de la UNAM, por supuesto, de la coordinación. Universitaria para la sustentabilidad de la UNAM también les mandamos un saludo y bueno pues sí estas estas entrevistas no de repente que nos pero es, es interesante es interesante por ejemplo esto este curso que desde la UNAM pues nos interesaba compartir con ustedes porque sí hay muchos cuestionamientos de cómo en la UNAM se da este tipo de de investigaciones bueno pues ahí vimos que la la doctora desde su sus líneas de investigación pues le interesó este tema y, bueno, yo creo que también va a ser interesante ver qué resulta de, el, de este de este curso. Y, y bueno, pues creo que me, se me está complicando un poco el buscar quienes nos saludan. A ver, aquí hay más. Déjenme ver quién, quién nos dice. Eh, David Castillo. Dice... Verón que me quede callada pero estaba lo no, no leía al aire porque híjole, está, Coincido de verdad con, Pero a veces creo que pues Tenemos que tener un poco de cuidado En, en decir ciertas cosas Porque bueno pues tenemos también que Respetar esta diferente Manera de, de, de pensar De apreciar las cosas Saúl Fierro dice no hay que estigmatizar Hay que analizar para construir conocimiento Hay que hablar sin hacer referencia De quienes somos Dejar de ponernos en primera persona, dejar nuestro ego de lado. Bueno, miren, por ejemplo, este punto de vista es muy interesante escucharlo y leerlo. Y claro, hay que escucharnos, hay que escucharnos y sobre todo no imponernos, ¿no? O sea, respetar que somos eh, individuos, que tenemos diferentes a veces puntos de ver las cosas, tendremos coincidencias, tendremos diferencias, tenemos todo el derecho de manifestarlo, pero siempre dentro del marco del respeto y no imponer y una cosa sobre otra y bueno pues ya aquí le haremos llegar por supuesto todos sus buenos deseos a, a la querida deyanira Morán y pues les agradezco también el que nos, nos se, se comuniquen con nosotros a través de las redes ustedes disculpen un poco mi, mi, mi falta de habilidad para adentrarme para en eso además en mi celular es un poco complicado porque en la computadora se me dificulta en este momento es, tiene una configuración un poco extraña, que no le agarré el día de hoy el, el, la onda, pero prometo que el día de mañana ya tendré un poco más de habilidad. Así que, pues vamos a continuar con, con esta segunda hora de Prisma RU. Y ahora nos vamos con esta nota de que, fíjense que el músico universitario Benjamín Paredes Aponte es uno de los encargados de tocar el órgano monumental en la Basílica de Guadalupe. La información con mi
10: compañera Cristina Godínez.
2: Adelante, Cris.
10: Vicky, buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El licenciado músico instrumentista en órgano por la Facultad de Música de la UNAM, Benjamín Paredes Aponte, expresó que la música es su pasión. El también profesor de órgano y de armonía al teclado a nivel propedéutico y licenciatura en la Facultad de Música, aseguró que la complejidad de ejecutar un instrumento se incrementa por el entorno en que se realiza. En este sentido dijo que lo más difícil es el hecho de que la Basílica de Guadalupe sea el segundo santuario católico más visitado de todo el mundo y es sin duda una referencia donde todos los ojos están puestos sobre ellos por lo que su preparación y trabajo debe ser de lo mejor. El académico consideró que la celebración guadalupana es la fiesta más importante de los mexicanos.
7: Acompañar eh, por medio de la música estas celebraciones apoyar a la gente, fomentar digamos que esa espiritualidad que a lo mejor muchas veces donde terminan las palabras empieza en este caso la música.
2: De que la gente llegue y escuche el órgano, cómo suena y también que escucha el coro de, de niños, pues de alguna manera ellos los hace que, que canten, que se vuelva una sola voz.
10: Benjamín Paredes recordó que el 16 de noviembre de 2012 ingresó a la Basílica como cantor y organista y en octubre de 2018 efectuó en ese lugar la réplica como ejecutante de su examen profesional. Vicky, ese es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Cris, muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
6: cuando te conocí mi corazón tenía más hambre que piojo de peluca los piojos de peluca son así capaces de morirse de hambre en la mitad de la belleza que no les da de comer pero ellos embellecidos por tanta belleza Se empiezan a sentir otro animal, un jilguerito tal vez, que vuela y canta alrededor del día, un canario más amarillo que el sol, más ardiente, un ruiseñor más hondo que la noche en que te conocí. Y conocí los dos trabajos del pajarito atrapado, que son desatarse y atarse Herir la vida con amor Y padecer la herida Estar purísimo de amor callado Y hacer que su silencio Le reviente los tímpanos al mundo hierbas de amor cubren al jilguerillo pero eso no quiere decir nada no quiere decir que el canario comerá que el ruiseñor no va a morirse de hambre estoy hablando de cuando vi tu alma y la alegría entró en mí como un desconocido y mi alma agradecida tuvo extraños primores Y te amé duplicadamente Te amé por vos y por mí Para este fin de amor fuimos nacidos Para esta desnudez Nuestro amor es más raro que un elefante francés Una vez pasó un elefante francés por el barrio Le sonreía a todo el mundo Y le decía bonjour, bonjour Pero ninguno le creía ¿Dónde se vio a un francés sonreír a todo el mundo? Solamente los chicos se animaban a tocarlo Le tiraban la cola para volverlo azul Cada tirón al elefante le salía un pajarito Un canario o un ruiseñor que se ponía a hablar de tu candor Un canario o un ruiseñor que se ponía a hablar de tu candor Un jilguerito muerto de hambre con los ojos llenos de tinta y de papel me gusta la palabra necesidad en italiano. Necesidad en italiano se dice disoño o se te vi sueño mujer que necesito dos veces y otras más. Este amor es más difícil que cagar en un frasquito. Te amo con todas mis fuerzas sin comprender la verdad. Voy de la furia a la dulzura, de la dulzura a la pena, con cataratas en el ojo del alma. Juan Gelman
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 19 minutos, y bueno, como les dije al inicio de esta transmisión, vamos a tener detalles sobre esta convocatoria a concurso iberoamericano de novela Ventosa Rufat que lanza también la Fundación Elena Poniatowska Amor AC. Y para conocer los detalles sobre esta, pues ya tenemos en la línea a Felipe Aro, que es director de la Fundación Elena Poniatowska Amor AC. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU. Buenas tardes,
17: Virginia, a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias. Pues cuéntanos de qué trata esta convocatoria. Empecemos por las bases, por ejemplo, para participar en ella.
17: Mira, eh, esta convocatoria tiene tres años. Esta es la tercera edición. Es una convocatoria que es de cuento y novela. Es decir, nosotros premiamos eh, a 10 cuentos con 20 mil pesos y eh, a la novela con trescientos mil. Tuvimos que bajar el, el premio de la novela, ya que por todo lo del COVID y todas esas, esas cosas, eh, tuvimos que bajarla. Esta novela eh, va a ser editada eh, por la UAP y por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, eh, es una edición de la novela, es una estatuilla, y son trescientos mil en caso de que ganes la novela, y veinte mil pesos para los cuentos. En cuentos son diez ganadores o diez elegidos. Entonces, eh, y cerraremos, está abierta la convocatoria hasta finales de febrero.
2: Muy bien, y bueno, eh, cuéntanos cómo cómo se puede acceder a ella, ¿qué, qué, qué tenemos que hacer quienes estén eh, interesados en, en participar? Mira, eh,
17: tienen que mandar cuentos y novelas, las bases están en el Facebook de la Fundación, próximamente, la próxima semana ya estarán en la página, el Facebook es elena, Poniatowska. elena Poniatowska, y ahí pues, buscarán las bases, y si nos escriben a contacto arroba, cepa.org.mx -E con muchísimo gusto te las mandaremos.
2: Claro, oye, bueno, decía, esta es la cuarta edición de la este, tercera, la es tercera. Tal. Cuéntanos un poco la experiencia de la primera y de la segunda para tener un poco más claro.
10: Mira, eh, hemos, eh,
17: hemos estado muy contentos por la primera y la segunda. En estas dos ediciones llevamos más de mil setecientos participantes. Eso quiere decir entre cuento y novela, ¿no? Por supuesto llegan mucho más cuentos que novelas. Más o menos han llegado dos, 180, 200 eh, novelas y eh, casi mil 1700, 1.500 cuentos en las dos ediciones. Uh -huh. eh, eso nos, nos hace pues, que sí sea un éxito. Han llegado novelas de Chile, de Argentina, eh, parece que los cubanos ahora sí van a poder mandar novelas... Eh, y eh, estamos buscando que toda Iberoamérica meta eh, y, y entre al concurso. En México, en este en la segunda edición, ganaron gente que vive en Yucatán, eh, hubo gente que vive en el DF, por supuesto hay unos del norte del país, eh, de Hermosillo, si, si mi mente no me ha causado una jugarreta, y hay muchas muchas personas que están participando en esto el director eh, del jurado es eh, Javier Aranda Luna y, y la representante de Vitalicia eh, del jurado es Elena Boniatos
2: muy bien qué, qué interesante además bueno pues es, es un hombre oye y pero también cuéntanos sobre las obras que ganaron en en los dos años anteriores en las dos ediciones más bien anteriores Mira, eh,
17: la primera fue una novela eh, un poco de novela negra, policíaca La segunda es una novela mucho más eh, íntima de Ana Sesma, que es una escritora eh, joven, una escritora que apenas está iniciando. Y los cuentos hay muy diversos. Hay cuentos que hablan eh, eh, sobre experiencias personales, y hay cuentos que hablan sobre sus pueblos o, o su vida. Todo escritor al final hace una como autobiografía. No digo que sea una biografía, pero siempre entra a su propia historia personal para ahí a partir de ahí empezar a escribir y empezar a contar cosas.
2: Muy bien, muy bien. hoy también eh, eh, señalar esto, es muy interesante este punto también de esta convocatoria del fallo, de que pues también para que se esfuercen, o sea, no podemos hacer, preparar un trabajo ahí y decir, bueno, ya lo mandamos también. Porque... No,
17: no, no, a ver, eh, eh, siempre el jurado, ahora vamos a tener un jurado internacional, el año pasado estuvo Enrique, eh, de Argentina, ahora viene Basilio, un español, y siempre tenemos académicos, siempre jurados en su academia. Acuérdate que la fundación no únicamente se dedica a trabajar con, a hacer este, este concurso, también hacemos, trabajamos en cárceles, trabajamos en, en varias cosas, hacemos talleres, hacemos diferentes cosas. No únicamente hacemos este concurso. Y, y No somos editoriales, eso lo quiero aclarar muy bien. Uh -huh. Nosotros no buscamos tener que, que los escritores y los cuentistas sean parte de nosotros. Lo que buscamos es impulsar a la escritura y a la literatura este, porque es una de las bases de la Fundación.
2: Muy bien, muy bien. Oye, también quisiera preguntarte sobre este tema de la publicación que dice, los convocantes se obligan a publicar la novela ganadora sin que los ganadores tengan derechos sobre la parte gráfica. ¿Nos puedes detallar un poco este punto?
12: Ajá, Lo derechos
17: de, de la parte gráfica es, nosotros normalmente pues estamos tratando de convocar también a gente que haga gráfica. Eh, es una convocatoria cerrada y esta gente que hace gráfica, Tratamos de, de, que, de que la, la novela esté acompañada con, con, con esta parte gráfica. Uh -huh. Por, lo que, ¿Por qué no nos metemos eh, también a la cuestión de regalías y esas cosas? Porque normalmente el premio ya es una regalía,
12: uh
10: -huh.
17: ¿no? Eh, el premio ya es una regalía. El, este año estamos hablando de hacer una coedición con España, lo estamos hablando, todavía no está firme. Entonces, si lo logramos, tendrían los ganadores una edición española y una edición
2: en México. Ah, esto es muy interesante. ¿Eso sería la primera vez que se realiza en las ediciones pasadas? ¿No no fue así? No, no ha pasado. No ok. Ha pasado. Muy, muy bien, no, pues suena muy bien. Así que, bueno, pues ahí está esta invitación. Los eh, trabajos se van a recibir hasta el 20 de febrero de 2023. Así que, ¿ya, ¿ya han entrado
17: algunos? Sí, sí ya han entrado. Hay mucha gente que escribe. Sabemos que normalmente... A, a, a principios de principios de febrero es cuando empiezan a llegar la mayoría de los trabajos uh -huh. pero sí, sí ya han entrado
2: Ah, muy bien, así que bueno, pues ya apresúense porque esta convocatoria se cierra y bueno pues es una buena oportunidad para concursar en la, este
17: Y a diferencia de las convocatorias pasadas ¿Sí? Para, a final de este mes vas a poder meter vía eh mail vía eh, redes redes vas a poder meter vía internet tu cuento
2: ah muy bien muy bien mi este. muy bien ¿no? este qué buen detalle ajá sí muy interesante eso nos estamos trabajando
17: ahorita en la usadas. yo creo que esta semana ya saldrá en el Facebook de la fundación lo que ya puedes meter este en, en, para, el, en, para meterlo vía internet
2: perfecto perfecto bueno pues Felipe muchas gracias por darnos los detalles de esta convocatoria el con, al tercer concurso iberoamericano de novela ventosa rufat y fundación Elena Poniatowska amor hace nuevamente ya para despedirnos eh, a dónde se puede se tiene que dirigir todo esto
17: eh, ar, arroba es contacto arroba z punto or punto mx o directamente en el Facebook de la Fundación Elena Poniatos amor
2: Perfecto. Bueno, Felipe, pues muchas gracias por habernos compartido estos detalles y esperemos que pues, sea todo un éxito esta tercera edición del concurso.
17: Muchas gracias y espero que toda la comunidad universitaria participe. Un país escrito y un país leído es un país libre.
2: Definitivamente. Gracias. Hasta pronto, Felipe. Hasta pronto, gracias. Gracias, Felipe Aro, director de la Fundación Elena, Pon Elena Poniatowska Amor AC. Vamos a continuar.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
5: Poeta
6: Sol.
2: Dos de la tarde con 29 minutos, y ya vamos a entrar a esta sección de todos los martes de poetas errantes. Y doy la bienvenida a Tana Ramos. Hola, ¿qué tal, Tana? Bienvenida, muchas gracias. Y bueno, ¿qué nos tienen el día de hoy?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Virginia. Pues hoy trajimos una cápsula que se titula 365 días. Y más que nada es un agradecimiento con algunos niños sonoros por ahí que hemos pasado en poetas este año. Y es un recorrido por. Las voces que conforman poetas, creo que es algo que nunca hemos hecho, que salgan la mayoría de las voces juntas, de quienes estamos ahorita en Poetas, un recorrido por música y poesía, y pues espero que disfruten esta esta novedad de hoy.
2: Seguramente, vamos a escucharla.
18: A primeros de enero de un año cualquiera Con amores y nombres seleccionados Me prometo solemne no sufrir demasiado Si me pegan, que peguen Si me aciertan, me han dado Y si pierdo en la rifa, será porque he jugado
4: Año nuevo Nuevos propósitos alrededor del mundo
18: Comenzamos con una copita de vino y un deseo por cada uva
4: Este año Escogí boxers amarillos para el dinero Porque a los rojos Ya les perdí la fe
18: ¿Sabías que en Grecia Hornean una tarta con una moneda adentro? Dicen que a quien le toque ese pedazo Durante la cena Tendrá dinero todo el año
4: Eso no es nada En Irlanda Golpean las paredes con pan Y en Dinamarca Estrellan platos Contra las puertas Para la buena suerte
18: ¡Ay! Yo voy a sacar la maleta, a ver si se me hace irme del país.
4: ¿Para siempre?
18: No, nunca he sido buena con las despedidas.
4: Bueno, despedir el año parece impensable cuando se trata de buenos momentos y de los lugares que amamos.
18: Desde que estamos en Poetas Errantes, prefiero pensar la vida entre puntos suspensivos y páginas en blanco.
16: El sueño es tenerte conmigo.
18: Quiero encontrar en nosotros un amor... Que me lleva a contemplar el alma de la noche. Este ha sido un año más creciendo juntos en todos los aspectos.
4: Con la fortuna de poder compartir risas, poesía, alimento, madrugadas de ensayo.
18: Hace unos años nos enamoramos de la radio y del sonido.
4: Y descubrimos que no estábamos solos. Hay una magia peculiar que nos une contigo. En este instante, a través del aire.
18: ¡Ay, Nicaragua! ¡Nicaragüita! Mantener nuestra conexión a la distancia ha sido todo un desafío.
4: A ver, a ver. Entonces, ¿quién ya tiene tema para su próximo guión? ¿Gabo? Eh, ya lo cambié. Ahora quiero hablar de la situación que vivimos en Guanajuato. Muy pertinente. Leslie.
16: El mío es sobre aprender a soltar.
4: ¡Súper! ¿Y el tuyo, Lupita?
7: Yo pensaba en las memorias del terremoto de septiembre.
4: Sí, no hemos hablado de eso.
7: Pablo, yo tal vez haga una crónica, pero de la pandemia.
4: Ya a muchos se les anda olvidando, Julio. Yo me aviento el programa del 15 de septiembre. Bien, Sergio. ¿Y tú, Ricardo? Mi programa es sobre una mosca.
18: <risa> yo creo que es una gran idea.
4: Gracias, Vania. ¿Y tú de qué vas a hablar, Tana?
18: Es el último programa del año. Me gustaría hablar del 2022, sobre cómo ha sido uno de los años más cargados de emociones y también de los aprendizajes más grandes.
4: 365 días de nuevos retos y de poder abrazarnos nuevamente.
18: Te mandamos la fuerza necesaria para cicatrizar lo que aún duele.
4: Y apertura para abrazar todo aquello que vamos a recibir en el 2023.
18: Gracias por seguir en sintonía con nosotros cada martes con nuevas historias.
4: Y por enseñarnos que la Palabra, la poesía y la música son capaces de transformar cuando se hace de corazón a corazón.
18: ¿Te avientas el poema, Arturo?
13: Tú no te vas porque mi amor te tiene. Yo no me iré pues junto a ti me siento. Más vida de mi sangre, más tu aliento, más luz del corazón que me sostiene. Tú no te vas, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te vas, mi amor, y si te fueras, aún yéndote, mi amor, jamás te irías. ya es mi canción, en ella estoy. Y en ese viento que va y viene, voy. Y en ese viento siempre me verías.
2: Bueno, pues ahí está este trabajo que nos trajeron este día los poetas errantes Tana Ramos. Pues muy, muy interesante escuchar, como bien dices, pues todas estas música, emociones, todo este recuento de la palabra, la poesía, que pues ha conformado todo este proyecto y que pues ha gustado tanto porque se ha encontrado mucha resonancia en sus reflexiones y propuestas poéticas que nos han traído, Tana
8: Así es, pues muchas gracias eh, Este fue un poema que se titula Pen de Rafael Alberti Tiene mucho significado para nosotros Porque cada que vamos a algo Importante con gente que queremos Lo recitamos, entonces Se lo queremos dedicar a ustedes Queremos agradecer a todo el equipo de Prisma por este año juntos A Marta Romo Por seguir uniéndonos siempre Y en especial quiero dar un agradecimiento Porque no lo hemos dado al aire A mis compañeros, a Sergio A Leslie y a Pablo, quienes han estado ahí sobre todo este año muy presentes para mantener el espacio de Poetas Errantes. Y al otro día, muchas por seguir ahí, por acompañarnos más en esta aventura,
2: otro claro. año. Claro, ¿no? Pues también y para ustedes un agradecimiento por todo este esfuerzo y compartirnos esa creatividad y toda esta sensibilidad que, que, que pues eh, sobre todo se percibe en cada uno de los trabajos que nos presentan semanalmente y por supuesto a Marta un abrazo y enhorabuena por este apoyo que da siempre a las y los jóvenes y pues seguiremos adelante un muchos, muchos mucho tiempo, muchos programas más con ustedes Poetas Errantes, así que un abrazo para ti y para todo el equipo
8: Un abrazo, muchas gracias
2: Hasta pronto Tana.
4: Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón
5: Algo en ti me es muy familiar
2: tarde con 37 minutos y ahora vamos a entrar a esta sección de literatura RU y doy la bienvenida a Julieta García González, subdirectora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM, quien nos va a dar algunas seguramente muy interesantes y enriquecedoras recomendaciones literarias. Julieta, buenas tardes, bienvenida a Prisma RU.
8: Buenas tardes, Virginia, gracias por invitarme, gracias por recibirme en este espacio tan rico. Y sí, tengo una recomendación que que quiero compartir con el auditorio que es para mí muy importante y muy entrañable y es el nuevo número de la revista Punto Partida. La revista Punto Partida como como ya se ha hablado en, en tu programa, es una revista trimestral que hace la UNAM, que tiene más de 50 años de existir, que fundó hace mucho tiempo Margo Blanc y, y que se sigue imprimiendo, que sigue teniendo la la ricura del papel, la textura, ¿no?, del papel, que se reparte de manera, como digo, gratuita, que también está descargable, se puede leer en la página de Punto de Partida, pero pero que en este número, en esta en esta edición, que es el número 236, habla de algo que es muy importante, que es, que es algo relevante para todos nosotros, y de lo que no se había hablado en mucho tiempo, y que sí presenta una lectura que es a la vez retadora y... ...y rica, deliciosa... Y, y, ...y asustadora... ...que es el cuerpo... ...los
12: uh -huh.
8: distintos cuerpos... ...en este número, en esta edición... Hay, ...hay cuerpos... ...raros, hay cuerpos rotos... ...hay cuerpos que consideramos feos... ...hay un cuestionamiento... ...a qué es el cuerpo... ...a cómo se vive el cuerpo... ...hay... ...hay... Eh, ...hay cuentos, hay poesía... ...hay... ...imágenes, hay fotografía... Hay, hay ilustración, hay un poco de todo. Pero mira, para que te des una idea, uh -huh. te voy a leer un pedacito del de espectro monstruoso de Janaí Cortés en la sección cuerpos aparte, que dice, a veces siento que el lenguaje quiere deshumanizarme. Yo me siento muy humana, pero mi piel piel, no se parece a las pieles. Yo tengo marcas de, quemadura, de quemaduras de segundo grado. Tengo solo siete dedos en las manos, siguen siendo manos, y labio leprino una cicatriz en el vientre y me faltan varios dientes. ¿Cómo podría yo, monstruo, andar con soltura? Por ahí por ahí va un poco esta discusión que me parece que no se toca tanto, y no se toca de esta manera claro. en, en las revistas, en las publicaciones literarias, ¿no? Solemos darle la vuelta al tema del cuerpo y, y mandarlo, del cuerpo sobre todo diferente, y mandarlo a vivir a otros lados, ¿no? Al, al lado médico, por ejemplo a otros sitios, y no necesariamente tiene que ser así. Me parece que vale la pena entrarle y echarse un buen clavado a ver pues todo lo que se puede decir del de cuerpo, desde la poesía, desde la narrativa, desde, desde la ilustración, desde la fotografía, los cuerpos además, en México a últimas fechas, están los cuerpos de todos nosotros, están sujetos desde luego a la enfermedad del COVID, pero también a una serie de cosas que tienen que, que son atravesadas tanto por la violencia como por a lo mejor también como por la esperanza, ¿no? O sea, hay muchísima gente joven en este país. En fin, hay 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 algo muy muy importante en hablar del cuerpo.
2: Claro, claro, sí, además eh, pues yo creo diferentes diversas miradas, ¿no? que vamos a poder encontrar en torno a este tema, y, y como bien dices o sea, además eh, eh, en este momento además creo que sí se ha cuestionado todo sobre esta situación de estos estereotipos impuestos y que a veces nos limitan ¿no? a, a ver la riqueza también, pues de esta variedad de cuerpos todo el registro que está en nosotros este esta situación, por ejemplo los rasgos, las huellas que quedan tras un dar vida no tras un... Exacto, tras parto, alumbrar ¿no? tras un parto Claro, claro, sí, sí, sí y
8: y además, mira, un poco habla de eso, pero también habla, o sea, este país es un país que tiene algunos problemas de, de salud, pero todos los países han transformado, todos los países en los últimos años han transformado, los, han visto cómo se transforman los cuerpos de sus, de sus habitantes, México muy particularmente, o sea, hay gente con mayor peso de lo que había antes. Claro. Eso es algo que se puede discutir, y nos puede gustar o no, lo que sea, pero es un hecho. Y valdría la pena como empezar a hablar de estos otros cuerpos. Y los cuerpos que vemos siempre son los cuerpos que solemos ver en los anuncios, en las revistas, en la tele, en el cine. Son como cuerpos que no son ni siquiera del 10% de la población. Son de mucho menos que el 10% de la población. Uh -huh. y, y entonces en esta revista se habla del cuerpo de todos nosotros. Se habla de los cuerpos, de los cuerpos por ejemplo, enfermos con cáncer, de las mujeres que han perdido un seno, hay imágenes al respecto, o dos senos, ¿no? Eh, de los de los cuerpos que envejecen, de los cuerpos amados, de, de los cuerpos deseados, hay como muchísimos textos de gente muy joven, como sabes, punto de partida es para gente que está empezando a, a, a publicar, que, que toma esto justamente como un punto de partida, y hay de todo, ahí de verdad, hay muchísimas cosas, hay, como te digo, poesía, hay ensayo, hay cuento, hay otras formas de la narrativa, está muy, muy completa y la pueden leer, como les digo, en www.departida.com, pueden entrar también a, a la página, pueden buscar en su buscador punto de partida y la van a encontrar, y pueden venir a la Universidad Nacional y solicitarla o ir a la eh, librería García Terrés, que también está en la UNAM, para solicitar ejemplares que son gratuitos.
2: Fíjate, además esta maravilla, la accesibilidad que tenemos para conocer. Hoy estaba viendo también esto de mitología de las abejas, ¿no? Que empieza ya, a ver. Ya, 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 Esto ya, 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 es maravilloso porque sí refleja de cómo unos seres tan diminutos y pueden tener esta fuerza y creo que también lo podemos trasladar de que a veces el estuche, ¿no? Lo que, que, que es el cuerpo así físico, lo que se ve por fuera. A veces, pues, no, no, no representa, no refleja toda esa fuerza interna o toda esa historia que nos conforma como seres y que a veces... Pues no, no como nos limitamos a la apariencia, entonces a veces creo que también nos limitamos mucho a esta a apreciar esta riqueza humana que podemos tener, ¿no?
8: Sí, 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 totalmente. Aquí, como dices, viene lo de las abejas, que es un texto súper bonito y súper complejo sobre lo que significan realmente las abejas y lo que son ahora para nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero vienen también, como te decía, ilustraciones, imágenes, fotografías de pues de personas eh, jóvenes que han hecho cosas muy, muy bonitas, o sea, de verdad muy bonitas. Hay tintas sueltas, hay este fotografías de todo
12: tipo,
2: ¿no? Sí, 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 es un trabajo muy, como todo, como todo siempre, cada número de punto de partida nos deja pues toda una, una experiencia visual, ¿no?, y, y... Narrativa literaria muy interesante, y creo que este número, pues, es imperdible. Yo creo que si no, sí, invita a una reflexión sí, sí. necesaria.
8: Sí, sí, sí. Yo invito a todo el mundo que se asome, que se dé una
2: vueltecita por esta revista y que,
8: y que la tenga y que la abrace, ¿no? Porque sí creo que es una publicación que vale la pena tener.
2: Así es, el número 236 de punto de partida cuerpos apartes pues una valiosísima recomendación Julieta muchas gracias y por supuesto gracias, pues ahí está el, el acceso para, para poder para poder conocer este número y pues te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos el que hayas Otro estado aquí para con ustedes.
8: nosotros estamos en
2: contacto gracias hasta pronto gracias bye, bye. Julieta García González, subdirectora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, así que no se pierdan punto de partida, del número 233, en puntodepartida.unam.mx, ahí lo pueden descargar también en PDF. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como Prisma RU
0: y en Twitter como @prisma_ru. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
6: Cultura R.U.
2: de la tarde con 49 minutos y doy la bienvenida a la queridísima Tamara Quirós. Cuéntanos, ¿qué estamos escuchando? Tamara? Volveré,
16: un clásico, probablemente muchos lo ubican eh, por la voz de Diego Verdaguer, pero esta es una eh, versión de Interpuesto. Vicky, antes que nada, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y por supuesto saludar Igualmente, a las y los que, que nos están escuchando a través de las frecuencias de Radio UNAM, en esta tarde de martes ya, ya nos pusimos a bailar con esta canción y es que hoy vamos a hablar de la propuesta escénica de este grupo, por supuesto que además pues abrimos espacio, no las voces para nosotros siempre son importantes, los ritmos musicales claro. y bueno, damos la bienvenida a dos de sus integrantes de Interpuesto, chicos, bienvenidos a este espacio radiofónico si se presentan por favor
19: hola qué tal yo soy Gons Olvera de Interpuesto vocalista
3: de Interpuesto y yo soy Marcos de Generes, baterista del grupo Interpuesto
16: eso bienvenidos eh, a este espacio radiofónico vamos a empezar eh, pues primero con con el comercial no se van a presentar el próximo domingo y me interesa eh, pues saber quiénes los van a acompañar para de ahí ir desglosando toda la historia de, de este grupo
19: Claro que sí, pues esperamos que nos acompañen todos el 28 de, domingo 28 de mayo, 2023, pues ahí en el el Interfest, 32 años de, de la banda de Interpuesto, en el, Metrop en el Teatro Metropolitan, y pues esperemos que... Pues que toda la gente vaya, ¿no? Que nos acompañen.
16: Eso. Me gustaría que nos platicaran, pues, a ver, de, de, ¿de dónde surge el nombre de Interpuesto? Y también si es cierto o es mito que desde sus inicios tenían como esta, esta onda del glam rock y que eh, se dice, no sé, ustedes díganme, que iban a ser una banda de heavy metal y, bueno, los caminos los llevaron al rock urbano.
19: Sí, sí, de hecho, sí, este, dos primeros discos, este, pues, queríamos ser una banda de como de heavy, hard, bueno, eh, aún, aún manejamos el hard rock, no pero en aquel entonces éramos una banda como de heavy en el 90, 91, y, pero grabamos un rock and rollito ahí en el segundo disco y creo que fue que por donde la gente nos llevó en el tema de Madre Soltera, Ajá. de ahí sí, vimos por dónde era el camino. Pero aún en la actualidad hacemos canciones muy hard, muy muy ponchadas, tal vez las letras sean de amor, de desamor, pero con un, un ritmo muy muy este, muy este hard.
16: Claro, haciendo una, una retrospectiva chicos y bueno ya ahora en este 2022, eh, pensando en Maestro de la Noche, ¿Cómo ha cambiado interpuesto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido pues, este camino también por la música independiente?
19: Como todo, ¿no? Vas madurando este, eh, en cada disco, el, la forma de componer, la forma de ejecución, eh, ya te vuelves productor de tus mismos discos, eh, ¿por qué? Porque así comenzaste San Juan con un productor y así como viendo dice, como dice el dicho, ¿no? De, de ver se aprende y de los errores también se aprende, ¿no? Claro. Interposto ha madurado mucho durante estos 32 años en cada producción, del disco que ya son 27 discos, 26 discos uh -huh. Hemos madurado cada vez más Hemos experimentado en un disco de interpuesto Puedes encontrar un blues, una balada poderosa Un rock and roll, un, un hard Manejamos todos los estilos Y eso ha llevado al grupo pues a que tengamos muchos, muchos fans de todos los géneros, ¿no?
16: Claro. A mí me interesa poner un tema sobre la mesa que creo que es muy importante, la lírica, ¿no? Ahora en las redes sociodigitales hay como mucho debate, eh, sobre todo por la música urbana, no hablando precisamente del rock, sino de otro género urbano, pues de la letra, ¿no? De, de qué es lo que, lo que hablan o lo que le dejan a otras generaciones. Interpuesto le habla, le, le, le escribe al amor, a la vida misma, ¿no? A las situaciones del día a día. Eh, ¿Ustedes eh, qué nos pueden compartir acerca de esto? ¿no? de las composiciones de esta agrupación.
3: Bueno, eh, Interpuesto, eh, digamos que uno de sus ejes principales en las letras siempre ha sido el amor, ¿no? Siempre ha sido el amor, el, el, el aprecio hacia la mujer, ¿no? El, el, el amor hacia, hacia la pareja. La mujer siempre ha sido la, la fuente de inspiración de la mayoría de la canciones de, 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 de Interpuesto. Ajá. y... Y nosotros lo que tratamos, pues, es dejar de un mensaje, ¿no?, de, de amor, de paz, ¿no?, de convivencia y de este y de integración no y ahora hemos estado buscando estos nuevos nuevos eh, elementos de integración de inclusión no con estos nuevos tiempos no de tratar de ya no solamente hacer letras huecas sino sino letras que tengan más contenido y en especial pues este contenido de inclusión no pero siempre ha sido el eje principal siempre ha sido el amor el, en los en los temas no
16: por supuesto y qué se siente bueno no sé eh, digo surgieron en 19... 1990, yo pienso en. Me retrocedo a los 90 y pienso, por ejemplo, en Leer and Roll, en Sam Sam, o no sé, en Sur 16 también, ¿no? Que son como contemporáneos de ustedes. ¿Qué se siente, eh, pues, que en este 2022 tengan seguidores de treinta y tantos años como yo, por ejemplo, o de más edades, ¿no? A cantarle a, a todas las generaciones.
19: Pues en esos treinta y dos años hemos visto pasar muchas generaciones. Eh, no vamos muy lejos, hace poquito llegó un, un matrimonio y me presentaron un, su hijo, mira, tiene 19 años nuestro hijo, uh -huh. vale. tocases en su bautizo, uh -huh. <risa> no, vale. no, y, y ya el niño pues como los papás escuchan interpuesto, pues él también se casa, no se casa con la banda, uh -huh. y es muy chido de que en estos 32 años hemos visto venir, irse, porque son chicas de 18, 19 años, se casan, tienen hijos, y tal vez después, el, al paso de los años, se dejaron, se separaron, o vienen ya con sus hijos. Y es algo muy chido que, que nosotros, pues como una banda, este, nos satisface mucho, ¿no?
12: Claro. Eh,
19: tocar para los papás, para los hijos, y para todas las generaciones, ¿no? Nuestra música es muy querida, es muy... este aceptada en todos los géneros musicales, uh -huh. porque tocamos para gente rockera, rockero, y tocamos para otro tipo de gente que eh, vamos a eventos culturales, vamos a ferias, vamos a, a palenques, uh -huh. vamos a teatros, entonces es cuando llega de todo, todo tipo de gente, no como por ejemplo cuando fuimos al Vive Latino, ¿no?
12: claro. que
19: estuvimos en el 2015 en el Vive Latino, pues mucha gente, ¿no? De, de todos los géneros, ¿no? Que, que unos van a ver una banda, que otros van a ver otra banda y al momento, pues pues les gustó interpuesto porque estaba llena la plataforma.
16: Yo, yo creo que ese es un claro ejemplo de que la música nos une, ¿no? De una u otra forma eh, la música nos hermana también, eh, hablando de los escenarios se han presentado en varios escenarios y también eh, de manera eh, internacional y, y bueno en eh, con otros otras colaboraciones también de otras bandas que nos pueden compartir qué experiencia, eh, pues así que, que puedan compartir al auditorio que esta tarde nos, nos escucha, que les ha dejado una presentación, ¿no? Además de por ejemplo que de repente ya vayan los hijos de los seguidores, que otra experiencia así rica les ha dejado pues esta, estar en la escena musical
3: es, 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 es muy muy chido, eh como decía Gonzalo, nosotros tenemos eh, como esa facilidad de poder integrarnos en diferentes festivales que no necesariamente tienen que ser eh, rockeros, ¿no? uh -huh. o, o del rock que nosotros hacemos, no eh, hace el año pasado fuimos al Skatex, no el escatex es el festival de ska más grande que se hace eh, pues en la Ciudad de México y sí. el área metropolitana, y ahí pues como el nombre lo dice, el, el, el 97% son bandas de, de ska, sí, sí y nosotros hemos ido varios años a ese festival y somos la única y... banda de rock y somos la única banda de rock <risa> y a nosotros nos recibe la gente pero se vuelve loca con nuestras canciones cuando cantamos la de volveré o quién te cantará, la gente se prende, o sea se prende este eh, y es muy bonito, muy chido para nosotros eh, esa situación, ver que, que no solamente. Ayer, ayer precisamente en la tocada, no sé si viste que estaba un, un, un chavo con un sombrero, se ve que él iba como que a, a la onda de, de la banda de viento y así, ¿no? Y Era una, una feria grande, ¿no? Y estaba el chavo hasta enfrente con sombrero moviéndolo, ¿no? Se ve que él era de otro género, pero pues estaba bien prendido en el concierto, ¿no? Y otros nos hemos dado cuenta y que. a final de cuentas acabó
19: cantando esa canción, por decir, como dices, todo mundo conoce Volver. ¿eh? Sí. Todo el mundo conoce sí. quién te cantará, historia de un minuto. Un ¿no?
16: minuto de amor también. Un rato. minuto de amor.
19: <ríe> este. Entonces, el del sombrero ya estaba. Fíjate, fue algo también, algo muy, muy curioso que nos pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos hacemos gira con, con cualquier agrupación. Uh -huh. Hemos hecho con Maelo, con Cual, con los inquietos, con... que son
16: como en cumbia, salsa, sí pero
19: nosotros, tomamos, nosotros vamos a tocar nuestro rock,
16: ah ok, <ríe>
12: ah, claro,
19: pero son una, es, es, son tours que le llaman de para jalar género tropical, género rockero, género solidero uh -huh. y género este norteño, ¿no? entonces íbamos así en agrupación varios varios este, eh, géneros musicales, iba Cañaveral, iba cuál, iba interpuesto, iba este maelo, iba caballo dorado. Entonces íbamos, andábamos en gira,
12: Ajá, y muy,
19: muy vaciado de que este, pues había ¿no? en un lugar donde tocamos, eh, la gente estaba por allá, y, y, y se y se bajaron varias agrupaciones, pues se enojaron ¿no? de que pues no, no había respuesta, ¿no? Y le digo yo, cómo no va a ir a nosotros si sí, ellos que tocan más, más este comercial más este radiable uh -huh. no no los toman en cuenta nosotros pues cuando salimos toda la gente se empezó a quitar el, el sombrero eso <risa> era era como un rodeo se quitaban los sombreros, las chamarras y se pusieron ahí a rocanrolear con nosotros Excelente. y cantando todas las canciones
16: pues esperemos que sigan cosechando estos éxitos y que también pues haya interpuesto para muchos años más muchísimas gracias Gons, Olvera y Marcos Flores por acompañarnos esta tarde por tomarse el tiempo de venir a nuestra cabina y por supuesto los invitamos a los que nos escuchan a que los sigan en las redes, en Facebook para que se enteren en todos los lugares que van a estar tocando, ya se cierra el año pero bueno en 2023 van a tener estas tocadas muchísimas gracias por acompañarnos Gracias,
19: Gracias a ustedes por habernos invitado y esperemos que todos lleguen ahí al Teatro Metropolitan el 28 de mayo, Eso. 2023. Dicen, Ay, qué
2: invitación. Sí, bueno, ya llegamos al fin de esta transmisión de este día. Les mandamos un fuerte abrazo y en nombre de todo el equipo que hizo posible esta transmisión les agradecemos y los esperamos el día de mañana.